0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Marisa Dangil de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de certeza. Especialistas projetam que a humanidade chegará a 10 bilhões de pessoas até 2050. Esse dado tem feito os fabricantes de carne buscarem alternativas para a produção do alimento. Quem traz mais detalhes é Matheus Goto. Eu conversei com o Eduardo Noronha, Diretor Global de Recursos Humanos e Inovação da JBS. O executivo falou sobre os projetos da empresa e os investimentos em novas frentes da pecuária, como a proteína cultivada e a base de vegetais. Confira a seguir. Eduardo, seja bem-vindo ao NEC News, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. A ideia do nosso papo hoje é falar sobre as apostas da JBS no setor de alimentos, e a empresa acabou de adquirir a Biotech Foods, né? Que é uma empresa espanhola de proteína cultivada e vem aí também lançando iniciativas no setor de plant-based. E, e aí eu queria entender justamente por que, que a JBS decidiu entrar nesse mercado, tá? Lançando essas novas iniciativas.
0: Tá bom, Matheus. Muito, muito prazer. Obrigado por, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. É, esse é um tema muito muito interessante para a gente, faz parte da, da, da estratégia da, da JBS. É, então, é, um pouco só da minha função aqui, dentro das funções que eu tenho dentro da JBS, eu cuido globalmente da inovação, né? e esse processo de inovação a gente conta com mais de 200 profissionais aí espalhados pelo mundo dentro dos nossos centros de inovação que a JBS tem, né? a gente está presente em mais de 20 países, então a gente tem um time muito forte né, de, de inovação trabalhando aí todos os dias, com foco em atender tanto demanda dos consumidores e atender as, ten as tendências, né? a gente entender quais são as tendências, tendências atuais, futuras, e com isso desenvolver produtos que, que, que vêm ao encontro dessas tendências, como também é, é, uma demanda que a gente sabe que virá, né? uma demanda crescente por proteínas, hoje é, o que a gente tem de, de dados aí é que até 2050, a população global vai ser de 10 bilhões de pessoas, são dados da, da, das Nações Unidas, né? É, e, a, e isso representa um crescimento populacional de cerca de 35% com, com relação ao que a gente tem hoje. E o aumento da demanda por proteína, ela vai ser de 70%, né? Parte pelo aumento populacional e parte pelo acesso, né? Porque a gente ainda tem países no mundo com nível de consumo de proteína por pessoa muito muito baixos, e é a tendência que esse consumo aumente. Então, com essas, esses dois elementos, né, o aumento pela demanda de, de proteínas, pelo aumento da população e o consumo per capita, mais as tendências de consumidores, são os dois elementos que, que colocam a JBS numa posição de desenvolver as proteínas alternativas. Né? A proteína tradicional continua e continuará sendo muito relevante, mas a gente entende que tem que trazer essa alternativa também para os nossos consumidores e também alternativas à produção para fazer frente a essa demanda. E a JBS, como sendo o líder global de proteínas, né, é, a gente entende que tem um papel é, relevante, né, de trazer essas soluções, né, que, que vão garantir a segurança alimentar no futuro, com, com, com produtos de qualidade né, é, e acessíveis à, à população global, né.
1: Entendi. E você citou essas questões das tendências dos consumidores e eu queria saber mais detalhado assim, o que vocês têm observado é, que o consumidor tem mudado de comportamento, de é, preferência, né, prioridade e, e que vocês resolveram abraçar essas causas.
0: É, o que, a gente, o que a gente tem visto, Matheus, é, assim, em termos de tendência, tem a tendência da conveniência, né? obviamente, porque as pessoas vão para o lado da conveniência e ter aquela experiência, às vezes, do, do restaurante em casa, que foi uma coisa que veio aí no Covid, talvez fique para né, o futuro um pouco dessa tendência, tem a, tem a questão toda da cadeia produtiva, né? tem, tem uma, uma linha de consumidores que se preocupa, né? que leva muito em consideração todo o histórico da cadeia produtiva, a rastreabilidade. Obviamente, as questões nutricionais são, são presentes de forma muito relevante, a gente está falando de alimento. Né? Tem outras questões ligadas à embalagem, acesso. Então, tem muita coisa né? que, que, que já está aí e outras coisas por vir é, que, que nos, nos motiva ativam né, a desenvolver produtos e alternativas para que a gente faça frente a essas demandas. Né? Mais uma vez, a proteína tradicional continua e continuará muito forte na nossa visão, mas, de novo, é, tanto por tendência de consumo quanto por volume de necessidade de, de proteína, a gente entende que todas essas alternativas farão parte, né, já fazem parte agora e farão parte ainda mais relevante do nosso portfólio de, de ofertas. Né? para que a gente consiga atender todas as todas as demandas, né, e necessidades dos clientes sejam elas quais forem.
1: Certo. E com essas aquisições, a JBS, ela tem algum objetivo? É, o que que ela espera tirar de vantagem também é, dessas dessas compras?
0: É, é no, no processo de aquisição, se a gente usar como, como exemplos recentes, né, a JBS adquiriu a Viveira na Holanda, que é uma, uma empresa 100% de plant-based. Né, é, a gente fez uma aquisição agora também na Austrália, na parte de, de, de né, de, de peixe, que isso faz parte da diversificação do nosso portfólio, mais uma vez para atender as demandas de consumidor e com, com o ponto específico da Biotech Foods, que é a proteína cultivada, é mais uma iniciativa nessa, né, dentro de todas essas frentes novas né, nossas de inovação e de, e de ter ofertas que, que sejam adequadas às necessidades e preferências do consumidor. Então, isso encaixa 100% com a nossa estratégia. E do portfólio, mesmo o portfólio atual, como eu mencionei, a gente tem aí no mundo mais de 200 pesquisadores que trabalham tanto focados nas questões regionais quanto em questões globais de forma colaborativa para desenvolver e acelerar, ou acelerar o desenvolvimento de, de produtos é, que de novo venham atender essas demandas de consumo e o volume futuro.
1: Sim. E, e vocês também vão lançar um centro de pesquisa e desenvolvimento em proteína cultivada. E eu queria saber o que vocês esperam é, desenvolver nesse centro.
0: Claro, claro. Isso é uma, um, um ponto muito relevante para a gente. Então, dentro, dentro das proteínas alternativas, a proteína cultivada é um dos pilares nas proteínas alternativas. Né? Do jeito que a gente divide aqui, a gente tem o plant-based, né, que é as proteínas à base vegetal, tem toda a parte de proteína fermentada e a carne cultivada ou a proteína cultivada. Então, dentro da proteína cultivada, a gente tem duas frentes. Uma foi a aquisição do controle da Biotech Foods na Espanha. A gente vai investir mais de 40 milhões de dólares para construir a primeira fábrica em escala industrial de proteína cultivada. A expectativa é de estar pronta operacional é, no início de 2024. E a segunda iniciativa dentro da Proteína Cultivada é a criação desse Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil, né? é, que a gente vai ter um investimento também bastante significativo, cerca de 60 milhões de dólares nos próximos cinco anos, que vai desde a construção de um laboratório, fábrica, piloto, eh, e uma infraestrutura para desenvolver inicialmente a proteína cultivada, mas não será somente isso, né? esse centro de pesquisa e desenvolvimento vai ter um escopo ainda maior, mas inicialmente a prioridade é a proteína cultivada, porque a gente acredita né, que eh, a tecnologia foi desenvolvida, que vem sendo desenvolvida há muitos anos, chegou num nível de maturidade que agora faz sentido a gente acredita que ela é escalável, então a gente quer ter essa esse conhecimento também dentro de casa e, e procurar alternativas tecnológicas dentro da, da proteína cultivada. Então vai ser um, um centro que vai é, nos apoiar né a, na, na aceleração do desenvolvimento de tecnologias, porque como a gente sabe, todo o processo de inovação, né a gente vê isso como um funil, né você tem 100 ideias, do outro lado às vezes sai um produto, porque né, é um processo de de escolha e seleção né então nas proteínas alternativas tem várias tecnologias que estão sendo pesquisadas, então a gente também entende que a gente é, é colocando recursos é, é, de gente e de infraestrutura a gente consegue acelerar né o desenvolvimento a maturidade dessas tecnologias a gente está muito empolgado com esse, com esse investimento que no total são 100 milhões de dólares sendo investidos dentro das duas frentes né entre o centro de pesquisa no Brasil e o investimento na Baltech Foods na Espanha.
1: Uhum, entendi. E, e assim, em, todo esse, é, em toda essa empreitada, assim, eu penso também que é, um outro lado em tudo isso também que a gente pode pensar é o meio ambiente, assim, porque é, é a proteína que a gente conhece hoje da pecuária tem toda a questão da pegada de carbono e tal, e a gente investir em uma proteína de laboratório, assim, cultivada, é, teria algum impacto diferente é, na, nessa questão do meio ambiente? É, esse, é, esse é um ponto muito
0: muito relevante, Matheus. Então, acho que a gente tem que separar isso em, em duas, duas, duas perspectivas. né Uma é a, a pecuária tradicional, do jeito que a gente conhece, né você é citou que tem uma pegada de carbono, que já é conhecida, né? E que, mas que na nossa visão é, é possível ser carbono neutro por isso a gente fez o nosso compromisso inclusive né, no início desse ano com 2040 independente de desenvolvimento de outras tecnologias, então a pecuária tradicional ela é absolutamente viável e pode ser neutra ou até negativa é, é, em termos de pegada de carbono, né? e a gente tem trabalhado muito, investido muito sobre este aspecto, né? a carne Cultivada, a proteína cultivada, ela tem uma, uma pegada de carbono diferente, né? É, que, que, que ela, se comparar à pecuária tradicional hoje, ela vai ser menor. Mas a pecuária tradicional, como eu disse, ela pode ser e será neutra, se não negativa, com tudo que tem sido desenvolvido. Por exemplo, a JBS, durante a COP26, anunciou uma parceria com um dos nossos grandes fornecedores é, mundiais de, de ingredientes para ração. Né, para desenvolvimento de novos ingredientes, novas tecnologias é, de ração que diminui a emissão de gases, por exemplo. Né? Então, a gente tem muita convicção e muita confiança que a gente consegue fazer isso e fará até 2040, que é o nosso compromisso. Então, assim, a principal motivação nossa na proteína cultivada não é necessariamente essa. Como eu disse, né, a gente tem uma expectativa de crescimento da demanda por proteínas de 70% até 2050, então a gente precisa ter essas ofertas adicionais, né, com, com modelos de produção alternativos, para fazer frente tanto à demanda para garantir segurança alimentar desses 10 bilhões de pessoas que a gente vai ter no planeta, como também tendências de consumo, porque haverão pessoas, já existem pessoas que vão preferir esse tipo de proteína vindo com essa origem. Então a gente como fornecedor mundial, global de proteína de alimentos, né, a gente quer... É, ter toda essa oferta para seja qual for a necessidade do nosso cliente?
1: entendi é, bom e falando assim de uma forma geral nessas novas iniciativas da JBS é, de proteína alternativa né Tem alguma outra oportunidade que a empresa vê nesse nesse setor que vale investir ainda é, algum, algum potencial dentro desse mercado?
0: Ah, existe, existe, existe um potencial ainda muito grande. Esse é um mercado ainda novo, né que representa um percentual muito pequeno do consumo de proteínas globalmente. Então, assim se a gente pegar as nossas frentes, dentro da, da frente do plant-based, né? da proteína vegetal, né? a gente já entrou, né a gente tem ali, incrível, no Brasil, a gente fez a aquisição da viveira, que eu mencionei, na, na Europa, né a gente tem a Plantera com a linha Ozo aqui nos Estados Unidos, é, a gente tem produtos na, na, na Austrália e a aquisição recente que a gente fez na Europa também trouxe trouxe dentro dessa da empresa que, que a gente adquiriu uma linha de, de produtos na, na base vegetal então tem muito desenvolvimento para fazer aí ainda né em termos de produto de novas ofertas de portfólio na né, do mix de produtos a gente já tem mais de 100 produtos hoje na, na, na nossa oferta mas a gente é, tem trabalhado muito forte com, com, com o desenvolvimento e aprimoramento desses produtos. Então, tem muita oportunidade dentro do plant-based que já está estabelecido, que já existe um mercado. A carne cultivada, a gente falou, ela, a proteína cultivada é uma tecnologia que ainda está em fase de desenvolvimento, mas a gente acredita que em alguns anos já vai estar tá, é, disponível para os consumidores. E tem uma terceira frente, que é a proteína fermentada, que é um processo que já existe há muitas décadas, mas ele foi pouco desenvolvido. Então... É, existe ainda um caminho bastante grande e promissor dentro da proteína é, fermentada. Né? Existem alguns poucos produtos no mercado. É, a gente tem alguns ingredientes que a gente usa de proteína fermentada, mas não como o princip a principal fonte de proteína de alguns dos nossos produtos. Né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é, é, o nosso, os nossos produtos da Planterra, que é a linha Ozo, eles têm uma parcela de proteína fermentada, mas é um componente, não é o principal. Então, a proteína fermentada é, a gente também tem investido bastante e vem é, no futuro é, é, produtos com, com, com essa base proteica também
1: entendi então realmente tem bastante ainda trabalho pela frente né nesse segmento e e eu queria saber assim olhando para o futuro o que, que a JBS é, pretende explorar é, e de que forma assim tem mais aquisições pela frente, pretende é, fechar parcerias, o que, que o futuro guarda para a JBS nesse sentido?
0: É, a JBS, como líder no, no mercado de proteínas, obviamente a gente também quer estar na vanguarda né? e, 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 e ser o líder no processo de inovação. Então, assim, aquisições a gente sempre considera, desde que elas tenham é, conexão com a nossa estratégia e faça um sentido, né? Então, a gente sempre avalia aquisições e a gente, esse ano, fez aquisições já fora do nosso portfólio tradicional, por exemplo, a aquisição da empresa de, de salmão na, na, na Austrália que eu mencionei, né? Então, assim, é, aquisições sempre estarão na pauta da companhia, desde que tenha, tenha um, faça um sentido estratégico e a gente tem muitas frentes de desenvolvimento na parte de inovação, eu acho que esses últimos passos que a gente divulgou para o mercado na, na, na questão da proteína cultivada eu acho que é um exemplo bastante forte disso então a gente tá atento né ao que está acontecendo as tecnologias só dando um exemplo de novo da proteína cultivada a gente vem acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia há cerca de três anos né? e há um ano atrás a gente entrou muito mais detalhado sobre nesse, sobre esse aspecto, porque a gente viu que a tecnologia já já tá, estava no nível de maturidade que fazia sentido a gente estar ainda mais próximo, então a gente contratou gente especialista nesse assunto para nos ajudar a avaliar o que estava no mercado e desse processo todo, um ano depois a gente inclusive é, tomou essas duas decisões, uma da, da aquisição do controle da BioTech Foods e a outra de construir esse centro de, de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, focado inicialmente em carne cultivada. Então, o que eu posso dizer é que a gente está muito atento ao que está acontecendo no mercado, a gente tem toda a nossa rede de gente né, capilarizada, falando com pesquisadores, startups, né, empreendedores, é, em várias frentes, né? pode ser na questão de proteína, pode ser na questão de embalagens, pode ser também na questão tecnológica, porque tem muita tecnologia sendo desenvolvida, então a gente está bastante conectado, a gente criou um hub de inovação dentro da JBS, então assuntos que a gente entende que são estratégicos para a gente, que a gente precisa trazer conhecimento para dentro de casa, a gente solta esses assuntos via os hubs de inovação, né? e aí a gente... Consegue conhecer o que está sendo desenvolvido fora e faz sentido, obviamente, a gente monta parcerias. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.